0: Velkommen til All Caps. I de første episoder af All Caps, altså tilbage i april, der var corona lige brudt ud, og vi skulle alle sammen holde os på afstand fra hinanden. Derfor havde jeg dengang allieret mig med min røde iPhone og en mobilforbindelse ud i apokalypsen. Det har jeg gjort igen. Altså allieret mig med min røde iPhone for at ringe rundt til forskellige mennesker, fordi nu er anden bølge godt i gang, og og vi skal igen være sammen hver for sig. Men... For at det ikke skal være alt for trist, så har jeg altså inviteret et levende menneske i studiet, og det er dig, Marie Høst. Hej, Anton. Hej. Du er jo min kollega her på Enigma, og laver også et radioprogram til Loud, som hedder Via Data. Det er rigtigt. Og øhm, vi er jo på en eller anden måde i hinandens smitte bobler
1: <laughs> På en måde? Men jeg sidder altså næsten tre meter væk.
0: Ja, det må man sige. Vi har det er sat meget os langt væk. som de adelige spiser aftensmad. <laughs> jeg er hvad, øh, hvad sker der i Via Data-land heroppe til jul?
1: Jamen, øh, jeg arbejder på et program, som handler om smart prævention, øh, som er fremtidens præventionsform måske, hvor algoritmer ligesom kan forudsige kvinders øh, cyklus. Det arbejder man allerede med i menstruationsapps på en eller anden måde, men, men det kan måske blive mere og mere sikkert, så sikkert, at man kan bruge det som en eller anden form for prævention. Det er smart. Det er smart. Øh, og så er der selvfølgelig også nogle faldgrupper og nogle ting, man skal være bevidst om og så videre. men det, det er rigtig spændende.
0: Og podcasten ligger klar 4 søndag i advent fra morgenstunden af.
1: Det er rigtigt. Ja. Det er en lille adventsgave.
0: Det er det nemlig. I dagens All Caps, der kigger vi tilbage på året, der er gået på internettet, for det har på mange måder været et underligt år, og der er virkelig, der er virkelig sket mange sådan epokegørende ting. Det skal vi tale om i dag. Jeg ringer rundt til de bedste venner af programmet og hører dem, hvad der har fyldt mest i deres feeds og på deres stories og på deres platforme i løbet af 2020. Så her er, hvad du kan opleve i dagens All Caps. Morten Saxnes taler om det store Twitter-hack, hvor nogle unge lümler fik adgang til nogle meget prominente menneskers Twitter-profiler, hvor de så prøvede at snyde sagesløse folk fra deres bitcoins. Med det gamle fortæller om TikToks overtagelse af verden, og hvorfor brugernes opsætning af Rattitute the Musical er det bedste, der er sket på platformen i år. Katrine Villereal-Willumsen fra kongressen.com fortæller om dengang den amerikanske præsident blev faktatjekket af det sociale medie Twitter og hvor den en begivenhed det egentlig var, øh, og som i øvrigt så nok også lige var fire år forsinket. Miss Privilege fortæller om, hvordan videoer og videotjenester gjorde livet nemmere for aktivisme i en tid, der i den grad kalder på netop aktivisme, og så hvordan videooptagelser generelt af hadforbrydelser har været med til at sætte dagsordenen for den diskussion, der er foregået på de sociale medier. Mette-Marie Nørlev følger op og fortæller om, hvordan Instagram har været med til at sætte fokus på den strukturelle racisme, og hvordan Black Lives Matter fik vind i sejlene i hele verden, men i den grad også i Danmark. Marie, vi to, vi skal tale om at gå live på internettet lige om lidt. Det er så spændende. Det er så spændende. Velkommen til, og velkommen til All Caps. Mit navn det er Anton Gade Nielsen. Vi skal lige starte med at tale om noget, som vi alle sammen troede skulle blive det helt store og... Også noget, der var sådan tilbagevendende i 2020. Vi skal nemlig tale om the rise and fall of live-videoer på Instagram og på andre platforme. Altså, da corona brød ud og landet lukkede, der skulle vi jo blive hjemme og være sammen hver for sig. Så derfor blev der lavet fællessang på det, 1 og utrolig mange mennesker gik live på Instagram. Altså, vi så også nogle yoga-videoer fra Melvin Kakusa, altså komikeren, og vi så Jonas Ridsvi, som jeg har haft med igennem her i forrige uge, lave sådan nogle masterclasses, hvor han talte med folk, kendte folk live på Instagram. Og vi har set en og vi har set det hele, ikke, Marie?
1: Jo, det har vi. Det var ret mærkeligt, indtil Instagram begyndte at opføre sig vildt mærkeligt. Altså, jeg har aldrig brugt, jeg har aldrig brugt live-funktionen eller benyttet mig af den. Altså, det var, det, var, det var meget nyt.
0: Det var som, om live-funktionen var sådan en funktion, der lå og ventede på at blive brugt. Og så skete der lige pludselig noget, der gjorde, at nu kunne folk se en mening med det.
1: Ja, altså, og vi, og vi ikke kun dem, der lavede alle live-videoerne, men faktisk også os kigger, skulle jeg til at sige, de er passive. Øhm, gad lige pludselig at se dem jo. Det var jo faktisk også det, der var mærkeligt. Lige pludselig tænkte jeg, ej, det gider jeg faktisk godt. Øhm, og det var det var nyt for mig, fordi det har altid været noget man gjorde lidt ved et uheld. Hov, nogen er kommet til at gå live. Eller
0: <laughs> Ja, begge dele, ikke. Altså det var både lidt et uheld, når man kom til at gå live, men det var også lidt uheld, når man faldt over en story, der så viste sig at være live.
1: Ja, det er rigtigt. Og
0: det var altid sådan noget, at man lige skulle sidde og vente lidt på, at man kom i gang, eller det, det, har, det, har, altid, det har altid været sådan, det har ikke været så velforberedt, virker det.
1: Overhovedet ikke. Altså, det var ligesom, øh, hvad kan man sige, det var ekstra content. Det var ikke noget vigtigt content, mm. som nogen kom med. Det var sådan lidt, Nå, så kan jeg lige lave et eller andet live. Og det ved man jo godt. Altså, når der er så meget lækkert i verden, så, så gider man jo ikke at kigge på det. Så det der med, at man lige pludselig fik det virkelig velproducerede øh, lækre indhold på en eller anden måde, med den nerve, det var at vide, at det her menneske sidder lidt i samme situation som mig, men, men øh, lige nu... <laughs> og er på med det her, det, det gav altså noget ekstra, som man har brug for i isolation, øh, som vi ikke vidste.
0: Og nu er landet jo delvist lukket ned igen, og anden bølge ruller derudad, ikke? men øh, og der er jo faktisk altså, virkelig mange smittet for tiden, og ja. mange, der får plings på deres midtestops-app og sådan nogle ting, så, så der er virkelig grund til at blive hjemme nu, og isolere sig selv, øh, ja. og, og specielt over julen, ikke? men jeg synes bare ikke, vi har set den samme, interesse for det her live-format, som vi så i starten af coronakrisen. Altså, det er som om luften er f- røget lidt af ballongen,
1: ikke? Jo, er det er rigtigt. Altså, man blev sygt træt af det på et tidspunkt, så skulle det bare gå væk, ikke? Altså, så vil man bare gerne have, øh, ja, tilbage til det velproducerede, som du siger, indhold, som er klippet og ordentligt optaget, og ligesom, altså, som der er gjort lidt ud af på den måde, øh, skrevet manus, måske. Øh, <laughs> men, 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 jeg vil, jeg vil sige, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at, øh, at noget af det kunne komme tilbage. Altså, vi er lige startet på En eller anden form for karantæneperiode igen, skal vi huske. Folk er først lige begyndt at tage sig sammen, håber jeg det virker som om, at det først er nu, man sådan rigtig forstår, at nu skal vi altså til at være indenfor igen. Vi kan ikke en skide. <laughs> så, kunne jeg da godt, så kunne jeg da godt have en fornemmelse af, at man kunne få det behov igen for den der, øh, hvad kan man sige, både kontakt, men på en eller anden måde også, øh, altså for mit eget vedkommende, det bliver nødt til lige at nævne, så, altså fordi mit træningscenter er lukket, og yoga er lukket, <laughs> så kunne jeg jo bare træne derhjemme til en YouTube-video, men det gør jeg ikke. Der har jeg behov for noget øh, online live som ligesom, det sker nu, øhm, og læreren kan se mig i den anden ende.
0: Okay, Aktigt. men det er jo så en ekstra tilføjelse til det, at læreren også kan kunne se dig og, og pege på dig og sige, ja. højre knæløft.
1: <laughs> den der damrødt facing dog, den er ja. simpelthen ikke kun nok.
0: Det er jo som taget ud af George Orwell's 1984. <laughs> Fuldstændig. Øhm, en af de ting, jeg synes, øh, har været interessante, det er de her øh, forsøg på at bruge live-format lidt anderledes. Altså, øh, ikke nødvendigvis, at det man ser foregår, imens man ser det, men at det bliver udgivet på et tidspunkt, hvor du skal være der for at se det. Og der var i øh, ev- det her event i Fortnite, altså computerspillet, som jo normalt bare er et, øh, et, øh, altså et overlevelsesspil, hvor du skal slå andre ihjel og være den sidste overlevende. Der inviterede de rapperen Travis Scott ind, eller ikke ham, men en computergenereret version af ham.
1: Hans mega fede avatar, ikke?
0: Hans gigantisk store avatar, ja. så man kunne rende rundt i det her univers på et eller andet bestemt tidspunkt om aften, og så udspiller sig den her vanvittige koncert, hvor en altså, 100 meter høj Travis Scott bragede igennem Fortnite og, og sang nogle af sine øh, sange.
1: Det var jo fuldstændig genialt. Altså, det, var så, det var ikke kun om aftenen, det var tre eller fire gange i løbet af den weekend, man ligesom kunne, kunne være med til den her Travis Scott-koncert. Ja. Øhm, og der var flere ting i det, både som vi snakker om før, det var sindssygt velproduceret ja. og lavet. Altså, han var, det var en mega fed effekt, at han var det der gigantiske monster, nærmest har jeg lyst til at sige, i, i Fortnite. Pludselig, at de havde indsat nogle ekstra features, så i stedet for ligesom at og kunne skyde på hinanden, så kunne man alt muligt andet lige der. Så der var en masse ting, man kunne udforske, og, og miljøerne ændrede sig fra space til det ene eller det andet, til vand til alt muligt forskelligt. Ikke? Øhm, men fornemmelsen af, at det var lige nu, og det kan du kun opleve på det her tidspunkt, var jo fuldstændig genial. Ja. Altså, øh, og alle børn blev jo Travis Scott-fans. Altså min søn blev også helt vild med det.
0: <laughs> ja, og, 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 og det her med, at, at forproducere noget, og så sende det på et tidspunkt, og gå ind i den her gammeldags flow-tanke. Fordi på nettet er det normalt, der kan du jo bare hive ting ud, du kunne også gå ind og se Travis Scott-koncerten nu på YouTube, men det er jo slet ikke det samme, som at være inde i spillet, imens det sker, og kunne bevæge sig rundt. Det der, det der element var, var ret sindssygt. Det, det havde jeg vildt meget opsår. jeg var ingen, jeg var ikke engang selv med men bare tanken om det. Ja, men
1: det er jo også der, hvor gaming er bare helt specielt. Altså fordi interaktioner er, øh, er så meget federe, end at se det på YouTube. Ja. Ja. Så der kan Fortnite noget, må man
0: sige. Og så har der været sådan nogle events, som plejer at være sådan nogle øh, live-events, hvor du øh, kan sidde som seer og på din computer, men hvor man også har inviteret folk ind. Altså de her øh, store keynotes, der har været fra de forskellige tech-giganter, som laver... Øh, som skal komme ud med et nyt produkt, blandt andet Apple, der, havde, der jo har de her berømte Keynote-præsentationer, hvor de har interviewet journalister og fans ind i den her konferencesal, og så står Steve Jobs, dengang han levede, og viste de her produkter, og folk klapper, og der er den vildeste stemning, ikke? Altså, den nye telefon, wow, hvor er den sindssygt, ikke? Øh, det har de jo ikke kunne gøre i år, på grund af corona, så derfor har de lavet en keynote på en lidt anderledes måde, som jeg egentlig også synes var ret interessant, som jo stadigvæk bliver sendt ud på et tidspunkt, og så kan man sidde derhjemme og se den. Men der i stedet for bare at lave sådan en, når vi laver bare en konference på webcam, så har de jo simpelthen produceret en helt keynote sådan som et tv-program. Jeg ved ikke, om du har set den?
1: Nej, jeg har set nogle ganske få klip, og det ser jo jo super lækkert ud. Altså, jeg synes også, det er helt sikkert, at vejen at gå Jeg tror, vi alle sammen blev... Øh, sindssygt trætte af online-konferencer på Zoom, hvor ja. man venter på nogen, der ikke kan finde ud af fucking unmute deres øh, mikrofon, eller hvad det nu er, der er problemet. Et eller andet, ikke? <laughs> men, men det, som jeg synes, man så til gengæld, øh, det er jo helt sikkert vejen at gå i, i, øh, under de her vilkår. Men man kan jo også godt se, at det, man ligesom giver køb på, det er, at øh, da Steve Jobs stod der på scenen, og man nærmest fornemme publikum holdt vejret, mm når han sagde, one more thing. Og den der fornemmelse af publikum til stede, hvor man som seer også streaming-seer, hvad kan man sige, mærker deres følelser og deres spænding og deres alting. Altså det publikum kan man jo ikke simulere. Så i stedet for går man en anden vej, som er at lave noget, der ser super lækkert ud. Og det er rigtigt prioriteret.
0: Jo, og, så, og som, som også er mere fængende for det publikum, der ikke er med i salen, og som måske ikke er supernørder, men som vil gerne vil vide, hvad det nyeste nye, de udvikler er, Jamen så bliver du hængende længere, tror jeg end hvis du ser en øh, streamet konference.
1: Helt sikkert. Og man kan sige, det der er til, nu har jeg jo selv øh, også været i, indimellem på forskellige konferencer, og det jeg kan mærke nu, af dem, som jeg også har produceret her på det sidste, er jo, hvad kan man sige, nærmest tv-produktioner i et studie, øh, hvor interviewsene så foregår online øh, tit forproduceret og klippet, så det bliver lækkert. Øh, men jeg synes stadigvæk, at det er rigtig fint at kombinere de to ting, fordi øh, den der effekt af, at man har, nogle korte interaktioner, der så er live. Altså for eksempel en keynote, der er lavet i forvejen, hvor man også kan putte noget grafik på, og man kan gøre det lidt lækkert, og det hele er klippet sammen, så der ikke er nogen pauser, og det bare kommer på. Men så bagefter måske lige at kunne stille nogle spørgsmål og sige hej, Ja. Bill i, hvad, hvad ved jeg, Wisconsin. Hvordan har du det? Hvordan er det derover Altså, så man får man lige på den der meget, meget korte effekt af, at man har, øh, man har fornemmelsen af at være til stede. Den tror jeg, den tror jeg faktisk øh, kan være vigtig at holde fast i også.
0: Men hele præsentationen behøver ikke at blive lavet på et webcam?
1: Overhovedet Nej. ikke. Altså virkelig ikke. Det savner man slet ikke at se mere af.
0: Og det tror jeg, uanset hvad vi kommer til at se mere af i fremtiden, det her med at lave nogle bedre producerede øh, live-events, som så ikke er live, men som bliver sendt live. Og det tror jeg også, vi kommer til at se, uanset om corona fortsætter, eller om vaccinen kommer til at hjælpe. Altså, at gøre det på den måde. Også for at mindske, altså det er nemmere end at rejse til andre lande, så kan man mm. producere et eller andet, måske det billigere i længden, og så sende det i stedet for. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig.
1: Ja, men fuldstændig. Og det er jo en, en virkelig dejlig udvikling, fordi hvor har der været mange øh, dårligt opsatte optagelser af folk på scener, eller et eller andet til konferencer, som ingen mennesker i verden gider se?
0: Det er det. En af dem, som har brugt video meget i den her tid, det er Miss Privilege, og vi talte sammen i påsken i 2020, første gang, øh, og der var corona stadig sådan noget nyt, man lige skulle forholde sig til, og det betød jo blandt andet, at Miss Privilege skulle lave øh, en masse drak-shows live på Instagram, og det var altså stadig nyt, og vi var op at køre over det, og Miss Privilege selv var også op at køre over det, men det blev også her en lille smule langvejet. Men video, det er alligevel en af de her ting, som Miss Privilege har haft det ret over i 2020. Hør selv her. Miss Pruvets, du er jo selv øh, initiativtager bag Lev og Lade leve. Og jeg ved, at I har, har været meget afhængige af øh, brug af videokommunikation hos Lev og Lade leve. Kan du ikke fortælle lidt om hvad der har betydet meget for dig i 2020?
2: Jo, jamen hej, og tak for at have mig med. Jamen som sagt som du siger, så var jeg sammen med Elijah Kasmi Ali her i sommeren med til at stifte øh, Lev og Laleo, hvor øh, vi har lavet aktivisme, jeg har sådan set lavet aktivisme i mange år, men det har tit været fysisk aktivisme og været centreret omkring dem, øh, der var i nærheden, altså typisk omkring den by, jeg boede i. Og nu med øh, den tunge hjemmesendelse, vi alle sammen sidder i lige nu, og, og den generelle sådan, øjenåbner for, hvad man kan online, så øh, jeg er jeg begyndt at lave aktivisme og møder på en helt anden måde nu netop fordi man enten har set muligheden i at gøre det online eller er tvunget til det. Og den, den kombination, synes jeg, har gjort, at der er opnået en masse nye muligheder. eksempel det her med at sidde på Zoom og holde møder med folk i hele landet, frem for at det bliver tit en københavner-centreret ting at lave LGBT-aktivisme. plus
0: Ja, fordi en af de ting, vi talte sammen, da vi talte sammen tilbage i april, der det var påsken, det...
2: hvor vi lavede et påskefest
0: online. Det er rigtigt. Okay, da vi talte sammen tilbage i påsken, der, der handlede det meget om det her med at komme, komme bredere ud end København, og de cirkler, man måske normalt øh, befinder sig i. Og, og det, det kan jeg huske, at du var meget optaget og syntes var meget vigtigt.
2: Ja, Jamen, det er en draggruppe ved et kollektiv, der hedder Familia, som netop handler om at, at samle en selvvalgt familie, hvis man nu ikke har en familie at være sammen med. Og, og det har jo været nogle events, vi har lavet i København, som folk har været rigtig glade for, men, men har måske også ønsket andre steder i landet, at der også er brug for, at man kan være sammen med en familie eller nogen, der ligner en selv. Og det For det første har vi jo slet ikke det en, en tanke, altså en blind vinkel. Når vi snakker blind vinkel, bliver det tit sådan noget med klasse eller hudfarve eller sådan noget, men, men geografi er jo faktisk også enormt vigtigt at tænke over for at være inkluderende. Og der fik jeg videre folk, da vi lavede den her online lille påskefest, at det var rigtig fedt, at selvom man ikke boede i København, kunne man stadig være med til noget, der var drag, noget, der var queer, noget, der var underholdende. Og der var også nogen, der boede i København, men deltog online og sagde, at de var glade, fordi de havde ikke deltaget i København fysisk, måske fordi de havde social angst eller en funktionsnedsættelse. Så på den måde har det i hvert fald åbnet mine øjne op for, hvem vi nogle gange glemmer, når vi laver events.
0: Og så ved jeg, at video på en en anden måde også har betydet meget for dig her i i løbet af 2020. Og det er, at den her video, som er, når man er ude og oplever noget diskrimination, og man så kan filme det. Og der er jo et meget, meget tydeligt eksempel på George Floyd, der blev kvælt af en politibetjent i USA. Hvad er det, der er skældsættende ved den her video, og ved det at bruge video på den her måde?
2: Jamen, altså episoden med George Floyd var jo for rigtig mange mennesker på globalt set en øjenåbner for, at vi stadig har racisme i, ja, faktisk hele verden. Men for mange andre, der måske oplever racisme til hverdag, så var det jo bare en bekræftelse af det, man kender. Men, men nogen så det som, at Gud finder på stadig racisme, eller er der kommet mere racisme, så man måske også det som et udtryk for. Men i virkeligheden, så er vi bare begyndt at filme det. Det vi begyndt at filme den had, som mennesker bliver udsat for, og det er jo faktisk også det lev eller leve udspringer af. Det var at en kendt person havde filmet en, der hedder Alexander, gå i kjole, uden hans samtykke. Og på den måde så bliver det nemmere for folk at forholde sig til, at had stadig eksisterer. Altså vi kan læse rapporter og så videre, men hvis vi ser en video, hvor der er nogen, der gør noget mod et andet menneske, så bliver det meget tydeligere, at racisme eller homofobi stadig findes. Og på den måde har Video jo på mange måder egentlig med øjenåbne for folk.
0: Du siger, at liv og lavet leve udspringer af denne her video. Hvordan har I valgt at bruge det, at der var den her video, til at arbejde med diskrimination?
2: Jamen det, at der var den her video, gjorde jo, at lige pludselig skriver, at det er en artikel omkring episoden, også fordi det selvfølgelig var en kendt person, der havde delt den. Men det, der var noget videomateriale, gjorde, at man kunne forholde sig om det, og der blev en samfundsdebat om det. Og den greb vi ligesom til at lave nogle fysiske kjoldemonstrationer rundt omkring i landet. Og siden dag har vi egentlig arbejdet på at samle tusind eksempler på had. Ikke tusind ikke videoer, men egentlig bare tusind skrevne eksempler. Fordi det, der er noget af de største problemer, når man prøver at bekæmpe ting som racisme, eller homofobi eller transfobi, det er manglen på dokumentation. Og der har de her videoer hjulpet med at sætte gang i aktivisme og debat. Og nu er vi så også ved at samle endnu mere dokumentation gennem vidnesbyrd fra folk, der har været udsat for hadforbrydelser.
0: Nu fortsætter I kampen mod hadforbrydelser i Danmark i Lev og Leve, op det gør I blandt andet med det her øh, online community-møde på søndag.
2: Ja, ja men hvis man øh, har lyst til at høre mere om Lev eller Leves kamp mod øh, hadforbrydelser mod lgbt personer eller selv er lgbt personer gerne vil hjælpe med at samle de her eksempler, så har vi et øh, community-møde her, søndag den 20. december fra 16 til 17. Jeg hopper i drag. Det er der også en drag king, Luke Ravens, der gør. Så skal vi høre lidt poesi fra en der hedder Ray. Og så skal vi sammen prøve at kontakte vores netværk og øh, få samlet de her vidnesbyrd. Så det er sådan lidt inspireret af, hvordan man laver valgkamp i, øh, i USA, hvor man netop samler folk og, og handler sammen. Og det, det så jeg, de gjorde online her i præsidentvalget og lavede en masse fede Zoom-møder online også.
0: Så man kan godt, øh, godt støtte den gode sag, uden at være bange for, at julen blev ødelagt af corona?
2: Det kan man, absolut. <laughs>
0: Jeg vil give, give, give beskeden videre. Tusind tak, Miss Privilege, for at du lige gav dit besøg med her.
2: God jul til alle, og pas på hinanden.
0: Her taler Miss Privilege og jo om øh, de hadforbrydelser og overfald, og øh, ja, i værste tilfælde mord, der er sket mod minoriteter, og øh, vi har jo flere gange været vidne til nogle ret brutale optagelser på sociale medier, særligt fra USA. Og der var jo også øh, ret øh, mange sådan nogle kæmpe protester og demonstrationer i USA efter drabet på George Floyd tilbage i maj. Og de her Black Lives Matter-demonstrationer og aktioner har altså også været til stede på sociale medier, altså i virkelig høj grad, ikke? Jo. Marie Høst, øh, det har jo været ret voldsomt med de her billeder og videoer på sociale medier fra altså demonstrationer, men også videoen af George Floyd, hvis jeg ved ikke, den, den prøver man jo at undgå at se. Men hvordan har Altså, hvordan synes du følelsen af, at jeg har været på sociale medier i den her periode, at 2020 har været?
1: Jamen, jeg synes på en eller anden måde, at, øh, at de sociale medier kommer til sin ret. Altså, mm. jeg synes, at øh, jeg synes, der er en vigtighed i det her, som jeg har savnet i mit, i mit Instagram-feed måske tidligere, også i mit Facebook-feed for den sags skyld, men med, med fornemmelsen af, at... At det her, det sker lige nu, øhm, jeg får det ind, og det skal, det, skal, det skal vægtes højere end noget af det andet crap for at sige. Det er ikke alt sammen crap. Der er masser af godt indhold, men det skal vægtes, det skal vægtes højt sammen med sammen med alt det andet, der nu er på Instagram. Jeg synes, det har været. Jeg synes, det har været en vild tid, og jeg har brugt meget tid på at, øh, på at lytte, og på at læse og på at se, og på ikke at. Øh, Og prøve bare at tage information ind. Det betyder at jeg har fulgt rigtig mange nye kanaler. Så på den måde, så synes jeg, at jeg har fået rigtig meget mere viden. Faktisk via Instagram, end jeg nogensinde har gjort før.
0: Jeg er helt enig i det her med, at jeg har også virkelig prøvet at tage til mig og prøve at forstå problemerne fra sådan en hvid privilegeret heteroseksuel mands perspektiv. Som jo aldrig har haft nogle udfordringer i livet på på den her måde overhovedet. Men det her med, at vi lige pludselig får det så tæt på, selvom meget af det foregår i USA, og meget af det er meget voldsomt, og meget, meget langt væk fra os, så er det alligevel utroligt tæt på. Og jeg, virkelig, jeg synes virkelig, at det har affødt nogle virkelig interessante samtaler, både derhjemme, blandt venner, og sådan, altså generelt det samfund, og synes jeg, der har været, at de sociale medier har været meget, meget medvirkende til, i hvert fald i mit liv, at uddanne mig, og, og uddanne samtalen, og, og gøre samtalen mere kvalificeret.
1: Lige præcis. Jamen, jeg, jeg er så enig. Der er rigtig meget i, i samtalerne, som, øhm, som man på en eller anden måde har fået øh, både eksempler på og fået skåret en lille smule ud i pap, hvornår check your privilege på en mm. eller anden måde. Altså, der er jo også en masse TikTok-udfordringer, der har været brugt til det. Så det her, altså, meme-kulturen har jo også gjort, at der lige pludselig kommer nogle rigtig, rigtig vigtige snakke, som man har lyst til selv at have med sine nærmeste, som bliver, øh, som bliver spredt ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke? Øhm, og så kan man også sige, at det er jo også fordi, det her er startet og foregået rigtig meget i USA, og er på engelsk, at det også har haft, og heldigvis har haft, så stor en effekt på resten af verden, fordi det arabiske foregik også på sociale medier, og det havde måske mindre indflydelse via sociale medier på os. Der er færre os, der, der kan arabisk bare for eksempel, ikke? Og som, som følger og har stødt på den type mm. oprør. Det kan man måske godt være lidt ærgerlig over, at det ikke på samme måde spredte, af Det var også lidt tidligere i i de sociale mediers udvikling, men alligevel. Jeg synes, at det har været været rigtig rart på en eller anden måde at komme så tæt på, selvom det var nogle utrolig ubehagelige emner, fordi det har gjort rigtig meget for for min forståelse af dem.
0: Og jeg synes specielt, at et medie som Instagram har ændret karakter for mig fra at være sådan et... Helt tilbage glansbillede platform til at gå hen og blive lidt mere meme-platform til at og i stor grad under, under, altså i løbet af 2020 blive sådan en aktivistplatform, hvor rigtig mange forskellige aktivister, om det så er LGBTQ+, eller om det er Black Lives Matter eller andre ø, aktivister, altså at, at bruge storyen på Instagram til at komme ud med nogle budskaber og uddanne folk. Det, det synes jeg har været virkelig interessant at se.
1: Lige præcis, og man kan se, at det ændrer sig nærmest i real time, ikke? Man kan se at diskussionerne mm-hmm. foregå, og man kan se at diskussionerne blive føjet til stories. og sådan. Noget. Altså, så det er jo en, øh, det er en fornemmelse af at være med midt i en diskussion, som er, som er super relevant. Øh, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, at Instagram er blevet meget, meget vigtigere øh, i mit liv i hvert fald. Måske ikke kun på grund af det, men altså, der er... Øh, den platform ventede bare på noget rigtig vigtigt indhold, og det ja. er her nu, har jeg lyst til
0: at sige. Mette-Marie Nørlev har været med i All Caps et par gange i løbet af året, og netop Black Lives Matter-aktivismen på sociale medier har optaget hende meget i 2020. Jeg synes at vi skal prøve at høre, hvad hun har at sige om det. Mette-Marie Nørlev, du er uddannet natur- og kulturformidler fra Københavns Universitet, og så er du aktivist. Nogle gange på Instagram, andre gange øh, bare ude i virkeligheden. <laughs> ja. Hvad... Øhm hvad synes du har fyldt mest på sociale medier i 2020? Øhm,
3: jeg synes helt klart, at det som har fyldt mest på sociale medier, det har været hele sådan Black Lives Matter-bevægelsen. Eller det har i hvert fald været det, der har haft øhm, størst indtryk på mig. Øhm, især fordi, at Black Lives Matter har jo eksisteret i mange år, men øhm, jeg tror virkelig, det har gjort noget i år i forhold til, at det blev Hele, altså efter George Floyd døde øh, i maj måned, så blev det meget hurtigt en meget, meget sådan stor global bevægelse. Og øh, det var jo primært på grund af sociale medier, altså det her med, at øh, på et første videoen af ham blev delt alle steder, men også bare øh, informationer om protester og rigtig, rigtig meget viden og aktivister og folk, som sådan... Delt rigtig, rigtig meget ud på sociale medier. Og ligesom startede sådan en kæmpe, kæmpe stort online community. Det, det synes jeg følte rigtig, rigtig meget på sociale medier. Og der synes jeg, at sociale medier havde en virkelig vigtig rolle i hele, øh, altså i alt det. Fordi jeg tror ikke, det ville have haft samme sådan, øh, effekt, hvis øh, for eksempel Instagram ikke havde eksisteret. Også i forhold til, at der kom de her protester, øh, som var... Altså den 8. juni, det var den anden Black Lives Matter-demonstration i Danmark, og det var en af de største demonstrationer sådan, altså i Danmark i rigtig, rigtig mange år, og historisk set var det bare en dag, hvor der var altså, rigtig, rigtig mange demonstrationer i hele verden, på grund af altså Black Lives Matter-demonstrationer, og det var også noget, der var sådan, blevet organiseret via sociale medier, og det så bare var um, sådan, det en meget stor del at være en del af, og sådan... Helt mærkehistorien svinges udsagt i, hvor sociale medier virkelig har spillet en kæmpe stor rolle. Så det synes, jeg, det synes jeg virkelig har givet mig et meget stort indtryk.
0: Der var der var i, i, i forbindelse med Black Lives Matter, var, ja. og nu, en, nu taler jeg jo til en, som har, som har brugt Instagram meget. Der var jo på et tidspunkt dukket der de her sorte firkanter op på Instagram, som jo også var ja. sådan en... en det, en, en, et, en, et movement-agtigt tiltag. Hvad, hvad tænkte du, da det skete?
3: Og, altså, det er jo lidt en længere snak, fordi jeg synes faktisk, at de sorte firkanter var ret fjollede. Eller sådan. Det blev lidt sådan en performa måde at lave aktivisme på, især fordi der var rigtig mange store etablerede institutioner og store sådan, firmaer og meget kommercielle firmaer, som begyndte at poste de her sorte firkanter og rigtig mange mennesker, som Ellers ikke brugt Instagram aktivistisk, eller ellers havde delt politisk indhold, lige pludselig delte de her sorte firkanter, og det, altså, jeg synes det var, øh, der var nogle ting i den sådan aktion, der gik lidt galt, også fordi så begyndte folk at hashtagge Black Lives Matter til altså de her firkanter, og så forsvandt. Alt det andet, sådan information der var under Black Lives Matter, hvor folk brugte Instagram til at mobilisere sig i forhold til hvor der var demonstrationer og politi, og hvad man skulle passe på og hvad der var sket, og brugte Instagram som nyhedsmedie, og så flød der over med de her sorte firkanter, og det var jo sådan, ideen bag det var lidt, at hvide mennesker, de skulle tie stille, og sådan at det var sorte stemmer, der skulle blive hørt, men så flød Instagram bare over med de her sorte firkanter, så der var slet ikke nogen sorte stemmer, der blev hørt, og Altså, så jeg synes, det var svært at navigere hvad der var det rigtige, men jeg er glad for, at jeg ikke selv poster en sort firkant. Jeg synes, det virkede lidt for uh, performance-agtigt.
0: Det var måske lidt for hult.
3: Ja, ja altså, uh, det var ligesom en måde, uh, sådan, som om så kunne man tage en markant på, så sådan, om jeg ved godt, hvad Black Lives Matter er, det, sådan, det støtter jeg, uden egentlig at sætte sig ind i, hvad for eksempel strukturel racisme er, eller sådan opsøge noget af alt det her viden, der var på Instagram, som... Jeg synes, Instagram er rigtig, rigtig godt til, ikke? Altså, så bliver det mere bare sådan en, ligesom altså under priden og virksomheder, ja. de hænger et regnbueflag op eller sådan noget.
0: Men, men en ting, som jeg ved, du, du tog med fra det her, det er, at sociale medier har været med til at skabe bevidsthed om det her øh, problem med strukturelt racisme og at, øh, at der sker øh, racemotiverede mor, for eksempel, som vi så på øh, George Floyd. Men men hvad med den danske kontekst? Jeg ved, du der er en sag, der ligger der på sende der.
3: Ja, altså, faktisk det, som jeg synes, selvfølgelig har Black Lives Matter gjort et rigtig, rigtig stort indtryk på mig, men det bliver også bare meget præsent og håndgribeligt lige pludselig i Danmark, da der skete det her drab i Nordskoven på Bornholm i juni måned, som var en lille måneds tid efter drabet på George Floyd, fordi at jeg kan ikke huske, hvordan jeg opdagede det, men det har helt sikkert også været via Instagram, at der bare var skrevet sådan en enkelt lille artikel om, at øh, der var en dansk tansaniansk mand, der blev dræbt på Bornholm, og han havde fået et knæ på halsen, og der var ligesom nogle paralleller, der blev draget mellem sådan det drab og drab ud på George Floyd. Og så var der et Bornholmsk lokalmedie, der også skrev om det, og så havde også skrevet en enkelt artikel om det. Men... Der var Black Lives Matter så i alle samvittighed, og det fyldte rigtig, rigtig meget på sociale medier stadig. Og så var der jo flere danske instagram aktivister øh, mig selv inklusiv, som ligesom øh, ville bruge vores kanaler på at komme ud med, at sådan, der er lige sket et racisme drab her i Danmark, og vi fik mobiliseret, sådan, at vi skulle skrive til TV2 og til Danmarks Radio, og hvorfor var det ikke blevet dækket? Altså det her sådan, for det første så mange mord sker der ikke i Danmark, så det er meget underligt ikke at dække, at der lige har været et mord på et ung fyr på hold, men især også, når det var en sort mand, der var blevet dræbt, og vi lige havde snakket om det her med, at racisme var så alle steder værende. Og der synes jeg bare, at sociale medier, de spillede bare en kæmpe rolle, fordi det lykkedes jo rigtig, rigtig mange mennesker at skrive til Danmarks Radio, og de begyndte at dække den her sag, og jeg tror, at alle ved nu, at der skete det her drab på Bondholm og at det måske var racisme-motiveret, ikke? Det sætter jeg bare rigtig, rigtig stor pris på, øhm, at sociale medier kunne gøre det, og jeg tror også, at det var fordi, at Black Lives Matter stadig fyldte, og alle lige havde haft den snak, og alle lige havde fattet sådan hvad ramte den her akuthed, sådan Der er et problem lige nu, så vi kunne bruge hele den drivkraft til at sådan tage det ind i en sag. Det, det synes jeg var meget... Øh, det gjorde det også et rigtig stort indtryk på mig.
0: Mette Marie Nørlev, tak fordi du lige vil hjælpe med at sætte fokus på store ting, der er sket i 2020 på sociale medier.
3: Tusind tak, og tak for et dejligt program.
0: Vi bliver lidt i USA, for man kan ikke sige 2020 uden at sige Trump og Twitter og QAnon og misinformationer og præsidentvalg. Så derfor har jeg talt med Katrine villareal Willumsen fra kongressen.com om de sociale medier set med sådan nogle øh, USA-øjne. Katrine villareal Willumsen, du er jo somi analytiker hos kongressen.com og har været med i All Caps flere gange i det seneste år. For der er jo sket rigtig meget på sociale medier i USA i løbet af året. Så jeg tænker, du har haft ret travlt.
4: Ja, der har har været lidt at se til.
0: Hvad hvad vil du sige, set fra din stol, noget af det mest bemærkelsesværdige, vi har set på sociale medier i år? Altså,
4: jeg synes, noget af det mest interessante, som er sket på de sociale medier i 2020, det har været platformets håndtering af Trump under USA-valget her i november. Øhm, og egentlig så er det jo ikke noget, der sådan kommer vildt bag på mange, men alligevel så er det noget, som de har øh, taget tilløb til øh, i fire år Og simpelthen ikke har, har vidst, hvordan de skulle håndtere ham her i, i, gennem de sidste fire år, hvor han har været præsident Så det er gået fra at have det sådan til lige pludselig at øh, tage stilling og, øh, og et ansvar for, hvad han må og hvad han ikke må øh, på deres platform. Men så kan man jo så diskutere, om det er fire år for sent, fordi Trump jo netop har brugt de sociale medier, og særligt Twitter, til at frame sit eget narrativ, og til netop at puste til mange af de her ting, som du nævner i oplægget omkring Black Lives Matter, konspirationsteorier, udfaldet af usa valget osv. Og på den måde har han også været med til at danne en form for præcedens for, hvad man kan tillade sig som præsident på sociale medier. Øhm, og samtidig så har de jo ikke sådan, altså platformene imellem har jo ikke et eller andet fælles kodex, som de redigerer ud fra, øh, eller tjekker ud fra, ligesom vi de kender det fra for eksempel traditionelle medier. Der er sådan nogenlunde enige om, hvordan de skal håndtere øh, misinformationer for eksempel. Øhm, så, øh, så det har også ligesom virket som om, at det har været noget, de har gjort on the go, altså det er noget, de har opfundet, som, som det er sket. Og der har Trump hele tiden været et skridt foran, kan man sige, så, så det har jo været en stor diskussion i USA, og jeg tror også, det er et stort emne, vi kommer til at høre rigtig meget om øh, i, i den kommende tid. Nu skal Biden og de øvrige øh, amerikanske politikere lige have styr på det her corona og en skrændende økonomi, øh, som kommer i kølvandet på det. Men så tror jeg, at vi kommer til at høre mere om, øh, hvordan vi skal håndtere de her øh, sociale platforme og tech-virksomheder, som bare har fået mere og mere ansvar, og øh, hvor Trump netop har været med til, og øh, presse grænserne for øh, hele den fortælling omkring de sociale medias øh, ansvar.
0: Og nu siger du jo, at, at der har været lidt for- forskel på, hvordan altså, de forskellige platforme har håndteret Trump og håndteret øh, hans til tider øh, udokumenterede påstande om forskellige ting. Der har Facebook jo været lidt mere nølende end, øh, end Twitter, som har været meget konsekvent og puttet mange labels på. Hvad, og, og der siger du, at... at Det har i virkeligheden været til Trumps fordel, at de ikke helt har kunne enes om, hvordan man gjorde det eller hvad?
4: Ja, altså Trump har jo netop brugt de sociale medier til at skabe sit eget narrativ, sin egen retning på forskellige politiske historier. Og en af de narrativer, som han kører meget på, det er, at der er hele den her medielide, hvor de sociale platforme også er en del af det. De er simpelthen ude efter ham og ved have ham ned med nakken, og det er sikkert også deres skyld, at han har tabt valget nu. Så det, at de går ind og tjekker ham og redigerer ham, og faktisk ikke helt kan finde ud af eller blive enige om, hvordan det skal gøres, Det blev så også en del af Trumps fortælling. Og det tror jeg, uanset om han er præsident eller ej, jeg tror, han bliver sådan en, der kommer til at stå ude i periferien og forsøge at disrupte den politiske agenda fremadrettet, når han forlader det det hvide hus her den 20. januar. Og der tror jeg godt, vi kan se, at at det fortsætter med at blive en del af hans narrativ.
0: Så det, at hvis man nu for eksempel går ind på Donald Trumps Twitter-profil lige nu, så kan man jo se altså, række efter række af tweets, der er blevet øh, labeledt med sådan en her, der er misinformationer, eller at påstanden er blevet øh, tilbagevist og forskellige ting. Men har, de, altså, har den indsats, som Twitter har gjort over for Donald Trump, haft nogen effekt?
4: Jeg tror ikke, det har haft den den store effekt, som vi nok havde håbet på, altså at alle så ville sige, at så passer det sgu nok ikke, hvad hvad Trump siger. Jeg tror, det får folk til at at stoppe op og lige tænke over, okay, hvorfor er der det her label? Men jeg tror, når vi har med sociale medier at gøre og en præsident, der altså imod væk har brugt fire år på at danne de her narrativer og ligesom øh, omvende sine vælger øh, igennem øh, sociale medier og øh, gøre, så, så tror jeg ikke, at det kommer så meget an på, hvad faktisk, eller hvad øh, platformene øh, prøver at få folk til at tro på. Jeg tror, at det hele handler om, hvad de tror på i forvejen, og så danner de ligesom deres øh, verdenssyn ud fra det. Og der tror jeg ikke, en faktaboks kommer til at ændre det store hos en, en Trump-vælger.
0: Nej, og så er der jo rigtig mange også, øh, som har beskyldt platformene for at være partiske, og specielt Twitter har været sådan under angreb fra Trump-lejren om, at de er imod Donald Trump, og de har jo ikke tjekket Joe Biden lige så meget, som de har tjekket Trump, øh, af, af åbenlige årsager selvfølgelig ikke. Men, men har der været noget om den her snak om, at de har været ekstra hårde ved Trump, eller har været lidt partiske?
4: Altså, vi havde jo en sag øh, lige inden øh, USA valget løb løbe af den 3. november, og det øh, var nogle dokumenter, som var blevet lækket, og som endte hos øh, New York Post, som øh, på sin vis er sådan, en form for slaget blevet i USA. Øh, og øh, den her historie, den øh, reagerede øh, de sociale medier forskelligt på. Altså, Facebook de gik ind og bremsede øh, historien med deres algoritmer og Twitter. De fjernede den helt og gjorde det øh, altså, umuligt for, rent faktisk at poste historien på platformen. Og lige præcis den historie, der var der rigtig mange republikanske politikere, der sagde, at det er rigtig flot, at de sociale medier reagerer på den her slags ting, hvor det jo er ligget og hacket indhold. Men det er godt nok også interessant og sjovt, at de kun gør det, når det handler sig og og handler om hvad hedder det øh, ting, som har med Trump-lejen at gøre,
5: mm.
4: øh, og, og den, det politiske spektrum øh, af sagen. Øh, og det kunne der måske godt være lidt øh, om, øh, men det er også derfor, jeg tror, at vi kommer til at, at få en større debat øh, på et senere tidspunkt om, øh, om der skal være en eller anden form for regulering fra eller et fælles kodex for, hvordan platformene håndterer den her slags sager.
0: Tak for hjælpen, Katrine. Lige her til sidst, altså, du er den, der jeg kender, der ved mest om amerikansk politik. Er der, altså, at, at, forsvinder han? Kommer han til at forlade det hvide hus til januar, eller, eller er, der, er der risiko for, at han behænge?
4: Jeg tror, at Trump han bliver sådan en, der kommer til at sidde ud på frien og, og forsøge at det og blande sig i forskellige politiske samtaler og agendaer. Jeg tror ikke, vi kommer til at høre øh, lige så meget til ham, som, som vi har gjort før, fordi han jo ikke kommer til at være præsident længere. Men han har jo også netop brugt de sociale medier til at skabe en masse ting i USA, altså de her konspirationsteorier. Han var med til at puste til øh, hvad hedder det, mere højre mere højrefløj. Øh, hele den her sag om coronavirus og håndtering af det. Øh, og det tror jeg, han kommer til at sidde og puste til. Det er ikke noget, vi slipper øh, for at høre om i 2021.
0: Tak for det, Katrine. Selv tak. Okay, Marie Høst.
1: Ja, <laughs> Anton Nielsen.
0: Kender du øh, filmen Ratatouille?
1: Det gør jeg. Jeg elsker Ratatouille. Altså også for fordi sådan en øh, tegnefilm så bliver det ikke bedre.
0: Altså det er jo et tegnefilm om en rotte, der lærer et menneske at lave øh, mad.
1: Dejlig fransk mad.
0: Ja. Kender du Ratatouille The Musical?
1: <laughs> Nej, heldigvis har jeg lyst til at sige.
0: Nej, det, det synes jeg ikke, du skal sige. Okay. Det er jo et fænomen, der er opstået på TikTok. Ah. Så, og TikTok har jo været en ting i 2020, som virkelig også har, har fyldt meget øh, i altså alle medier. Alle har talt om det. Ingen ved rigtig, hvad det er. Og ingen kan rigtig finde ud af at forklare det. Men øh, jeg har allieret mig med Mette Skamrit, som jo også er en nær, meget, meget nær ven af All Cap, som jo altså er den, den førende TikTok-ekspert i Danmark.
1: Queen of TikTok. Det må
0: man sige. Og hun øh, fortæller her om TikTok og om Ratatouille The Musical. Mette Skamrit, du er jo øh, en, der har været med i All Caps utallige gange i løbet af året. Mange tak for det. Det er altid en meget, meget stor fornøjelse at have dig med. Du... Jamen,
5: det, er så lidt... det er altid så hyggeligt at være med.
0: <laughs> du står jo bag meme-profilen Skammekrogen. Øh, så er du utrolig TikTok-kyndig. Men i virkeligheden, så er du jo faktisk konceptudvikler hos Holm Kommunikation. Grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo faktisk for at tale om TikTok, fordi TikTok, altså 2020 har været et, et TikTok-år på mange måder. Altså, vi har skulle sidde derhjemme og kede os, og så har vi hævet App Store frem og downloadet TikTok i stor udstrækning. Er, er, er det ikke sådan, det har været? Hvorfor, er det, eller er, det, er der andre grunde til, at TikTok er blevet så stort lige i 2020? Jo,
5: præcis. man må virkelig sige at 2020 har været TikToks år. Alle snakker om det. Det er de færreste, der faktisk har prøvet at være derinde, når du når op i en ældre aldersgruppe. Men hvis du snakker med hvilken som helst ung person, der vil definere sig selv som en ung person, så har de da lige været ind og snuste TikTok. Og man kan jo også se på verdensplan, at brugerne af TikTok er bare steget helt vildt med, hvor mange, der er derinde aktivt, og hvor mange, der producerer videoindhold derinde. Og det er jo en ny, sjov platform, der virkelig har taget sociale medier med storm øhm, og virkelig har fået selv Instagram til at omtænke deres egen algoritme og deres eget udtryk, så det kan ligne mere. Så det er virkelig noget, man ikke havde forventet i 2020, men det er virkelig noget, jeg tror øh, kommer til at påvirke, hvordan vi tænker sociale medier de næste fem år.
0: Og, og jeg ved, der er en specifik ting, som du har haft en ekstra meget over på, på TikTok i år. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Hvad er det?
5: Jo, præcis. Det er jo uh, Ratatouille The Musical. Det er jo sådan på TikTok, at der er jo enorm samskabelseskultur derinde. Og TikTok lægger også op til, at man skal duette andres videoer og lave uh, collaborations derinde. Um, og det har jo resulteret i, at der er en masse unge mennesker, der har begyndt at gå sammen på TikTok, hver for sig om at lave en musical baseret på Pixar-filmen Ratatouille, som handler om den her rotte, der lærer et menneske at lave mad i Paris. (laughs) Og det er jo allesammen startet med en eller anden, der bare har altså, og ikke næv-videoen er der stadig en eller anden, der har nødnet en sang uden melodi. som er gået hen og blevet tema-sangen med sådan en det er jo lidt en vult af men så er der altså en, der har lavet akkompanjement til, til den der sang, og så er der en, der har lavet nummer til, og så er der en, der tænker, nej den her sang skal være med, hvis Ratatouille bliver musical, og så er der en anden, der tænker, ej, det er fint, og så kan jeg lave plakaten til, og sådan noget. Og det er virkelig en, en magtdemonstration i hvad TikTok kan, at det, det, det er jo noget helt andet, end man ser på andre sociale medier, men det er, at man samarbejder med mennesker, man slet ikke kender om at lave kreative projekter.
0: Ja, og så er der jo, som du siger, er altså nu lavet en sang og en øh, dans, og, og der er folk, der laver scenografier og 3D-designer, hvordan øh, scenen skal se ud og sådan nogle ting, ikke? Hvad er det ved, ved TikTok, der gør, at, altså, at sådan noget her opstår? Hvorfor er det lige præcis her, det sker sådan noget?
5: Altså TikTok har jo en enormt sensitiv algoritme, der er super øh, AI-drevet. Så hvis du har en, en hobby for eksempel inden for musicals, så bliver du præsenteret for rigtig mange videoer inden for musicals. Og du finder nogen, på trods af, at du, når du åbner appen, så ser du ofte personer, du ikke kender dig inden og ikke har nogen relation til. Men de har den samme hobby som dig. Og det er med til at skabe de her fællesskaber, ligesom man for eksempel kan se på Facebook, hvor folk kan gå i grupper, eller på Reddit, hvor folk kan gå i subreddits. Så er det her sådan mere uskrevet fordi det ligger i algoritmen. Øhm. Så der er en, der laver en video om, at de er helt tos med musicals, så der er der en anden, der laver en video med det. Og det er jo noget, der næsten er unikt for TikTok.
0: Så det er jo i bund og grund en, en legeplads, som vi også har talt om før i All Caps, altså TikTok, at du, du kan kaste noget ud, og så begynder det at leve, måske.
5: Ja, præcis. Legeplads er en rigtig god beskrivelse, ikke? Og folk er villige og klar til det, der inde i nu. Det er jo ikke, det er et nyt sociale medie, man starter lidt fra bunden, ikke?
0: Mm. Udover at vi har brugt rigtig meget tid på TikTok i 2020, så har der jo også været meget sådan politisk fokus på TikTok i forbindelse med altså både i USA fra Trump, som jo ville forbyde TikTok, og også en masse om, om datasikkerhed, og kines, at det er jo en kinesisk app i, i bund og grund. Ikke? Hvad er status på, på hele denne her sag om, at TikTok er så farlig, at den bør forbydes i USA?
5: Det er jo det. Altså, det noget, der selv til pusen for mig. her. har lidt Personligt har jeg selv lidt sat det på pause, selvom jeg læser det meste om, hvad der sker, fordi det dagligt ændrer sig, så er der et firma, der vil købe TikTok, så er der et andet firma. Men Trump sagde jo, at, at TikToks øh, amerikanske data skulle ligge i USA, så det her, de har prøvet at imødekomme med at få en amerikansk samarbejdspartner. Men Siden Trump ikke er blevet genvalgt, så er forhandlingerne faktisk lidt gået i stå. Og det har TikTok faktisk selv været ude i en pressemeddelelse at skrive, at de er faktisk klar til at få det her til at virke, så TikTok kan leve som TikTok i USA. Men de får simpelthen ikke noget svar fra Trump-administrationen lige nu, på grund af, at Joe Biden er den næste præsident. Så, så det så... bliver meget spændende at se. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. jeg tror, at de fleste eksperter på det her område heller ikke lige har nogen idé om, hvad der er, der sker lige nu. Nej,
0: så altså, der står nogle køber klar. De har, men Trump ghoster, ligesom TikTok, og, og svarer ikke på deres, på deres sms'er.
5: <laughs> ja, helt lige præcis. <laughs> ja.
0: Okay, så, så skal vi være nervøse for, at TikTok forsvinder, eller skal vi være nervøse for at bruge TikTok generelt i Danmark? Hvad, hvad er din vurdering?
5: Det må man selv om. Altså, hvis man synes, at datahåndtering at det er et problem, at, den, at det er et kinesisk skaret firma, så skal man da bare lade være, man... Det må man afgøre med sig selv. Um, der er ikke nogen, der tvinger. Der er ikke nogen, der tvinger. De prøver også at få datahåndtering for den europæiske og den amerikanske data over på vestlige hænder, hvis man kan sige det sådan. Um, så hvis du er mere tryg ved, at det er USA, der sidder med dine data, end det er Kina, så skal, så skal du da være velkommen til at bruge TikTok. Um,
0: tak, med Mette Skammergitz, for lige at nævne dit højdepunkt for 2020. Ratatouille The Musical på TikTok, det er jo altså... Det er et meget, meget øh, øh, sjovt fænomen. Og nogle hey. fantastiske sange, der er blevet lavet.
5: Og det skal jo faktisk lige nævnes lige på falderebet her, at, at det bliver jo til en ting her. 1. januar sætter de det op på Broadway, øh, som sådan et corona show, hvor man kan sidde derhjemme online og købe det. Jeg har faktisk selv købt billet, det kostede 5 dollars. What? Du købe det gennem TodayTix. Ja, så 1. januar, så hed de hedder dem, der har skabt de største sange, øh, Større, de videoer, der har fået størst engagement derinde, hed dem ind på Broadway sammen med nogle kendte Broadway-stjerner. Og så laver de sådan nogle lifetime show, du kan se online på dagen og så nogle dage efter. Og så går øh, pengene så til velgørenhed. De
0: det er jo fantastisk. Du må lige sende mig et link, så putter jeg det i beskrivelsen til podcasten, for det skal vi da alle sammen sidde og se den 1. januar.
5: Ja, præcis. Jeg glæder mig så meget.
0: <laughs> tak for det, det
5: Ja, men det var så lidt godt nytår, Anton.
0: I lige måde. Nu har vi hørt lidt om det her halløj på TikTok, ikke? Ja. Er du overhovedet på TikTok egentlig?
1: Nej, ikke lige nu. Altså, jeg har jo været. Ja. Men det, der er mit (laughs) dilemma, det er, at jeg har en en 11-årig derhjemme, som ikke må være på TikTok for sin strenge mor. Så derfor har jeg simpelthen haft svært ved selv at skulle bruge den app, det føles øh, på en eller anden måde <løb> Hyglerisk. selvom at det handler jo om, at min hjerne, mener jeg, bedre kan kapere det, end hans, øh, hans, hans hjerne, der ikke kan behovsudskyde så meget endnu.
0: Der undervurder du TikTok, <løb> 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 <løb>
1: Ja, men jeg, nu har jeg jo også heldigvis dig, der kan vise mig alle de gode TikToks. Ikke?
0: Vi kommer nogle gange til at sidde med i sofaen med hver vores TikTok-app frem og der føler jeg mig virkelig som en zombie.
1: Ja, om det er sgu også det, jeg er lidt bange for, jeg er det talt. Jeg har rigeligt, der gør mig til zombie. Men altså, samtidig så ved jeg jo, at det er vigtigt, så jeg må ikke, jeg havner der på et tidspunkt, om ikke så længe.
0: Som med alle de andre forældre. Ja.
1: <laughs>
0: <laughs> Vi har jo talt om Twitter tidligere i programmet i forhold til, hvordan de håndterede Donald Trumps forhold til sandheden og ytringsfriheden for den sags skyld. Men en anden ting, der skete på Twitter i år, er det, som mange kalder det største hack på en social platform nogensinde. Et par unge drenge fik adgang til nogle ret vilde Twitter-profiler, og hvad de så gjorde, vil få dig til at falde ned af stolen af grin. Her er Morten Saksnes om den sag. Morten Saksnes, du er øh, reklamemand, men det man på moderne dansk kalder Head of Brand Activation hos ANCO. Og så er du podcaster sammen med Mass Victor i det podcast, der hedder 56K, som, har lidt, som bevæger sig i samme emnefelt, som, som All Caps gør i virkeligheden. Vil du ikke sige det?
6: Åh, oh, det, det er ikke helt forkert. Vi, uh, vi kan godt lide at med, med, hvad der sker på internettet og, og, og drikke lidt god vin <laughs>
0: Ja, okay. Det er så det, der det det sker. Altså. <laughs> det, er det lyder ellers altså, meget dejligt. Hvad synes du har været noget af det vildeste, der er sket på sociale medier i år?
6: Og oh, det har været det, generelt et, et vanvittigt år. Altså med uh, US election og... Uh... Altså enormt mange af de her store metabegreber, Black Lives Matter og hele miljøbevægelsen og alt det, der er sket derude, har jo bare sat døninger ud over sociale medier. Fuldstændig. Men, 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 men det er jo også, at der har været noget ekstremt interessant, ifølge hvad der egentlig er sket på Twitter. Jeg har selv været aktiv på Twitter, i, altså siden det startede, og, og på udviklingen tæt. Og i år har været et vanvittigt interessant år, hvor øh, jo specielt det store, øh, hvad skal vi kalde det, Twitter-hack, der skete over sommeren, som ligesom, øh, springer i øjnene, som sådan, øh, som sådan en groundbreaking event, både for Twitter, men også for sociale medier.
0: Og hvad var det, der skete den der, hen over sommeren? Jeg vil helt kort, øh, prøv at prøve at beskrive øh, hacket. Hva, hvem gjorde det, og hvad skete der?
6: Jamen, det, var jo, det var jo ret sådan, øh, jeg vil ikke se, det, det, var en, det var en klassisk hacking, men, men det var jo tre meget unge gutter, her heriblandt en, en 17-årig gut der hedder Graham, som bor i, uh, i, i en by uh, i USA i Tampa i Florida, altså som, som brugte sådan en, uh, en tilgang, som man kalder uh, spearfishing. De fleste kender jo nok det her med at blive at få sådan nogle fishing mails der prøver at lokke oplysninger ud af dig. Men når man så snakker om spearfishing, så er det sådan en meget konkret strategi, hvor man går ind og prøver at finde oplysninger om en konkret person, for derefter så at tage kontakt til personen og udgive sig for at være en for virksomheden eller en eller anden, der har en relation til den her person, for at få dem til at opgive personlige oplysninger, så man så kan hacke sig ind i virksomhedens account og få adgang til, sådan, til, til, til de virkelig fede steder i en virksomhedsindhold. Og det var lige præcis det, der skete her, hvor de her unge gutter, de gik ind og brugte sådan noget, det her spearfishing, altså social engineering, hvor de fandt ud af nogle konkrete medarbejdere på Twitter, fandt ud af, hvad de lavede, og så ringede op til dem, altså simpelthen per telefon og udgav sig for at være kundeservice, og bad dem om nogle oplysninger. Vi nørdede, så var der nogle problemer med, nogle, med noget VPN i virksomheden. Det var jo lige midt under corona, så alle folk skulle arbejde remote, Og det vidste de godt, så derfor sagde de, at der var lidt problemer med VPN'en. Den købte de her medarbejdere så, og så gav de så nogle konkrete oplysninger, så de rent faktisk kunne hacke sig ind og få adgang til de her verified accounts, som jo har millioner af følgere, og som er de her meget prominente mennesker, altså som jo er Elon Musk og Joe Biden og Bill Gates og Kanye West og Obama og Kim Kardashian. Sindske mange kendte mennesker. Lige pludselig havde de adgang til deres account, og, og kunne simpelthen bruge dem og deres stemme Og selve den måde, det er jo sådan helt digital osenbanden er mega det er mega fedt, altså i sig selv, at de her unge mennesker gør det, det er også skræmmende, men, men de fik altså adgang til de her accounts.
0: Så de får adgang unge, unge knægte får adgang til nogle af de altså, største, mest magtfulde mennesker i verdens Twitter-accounts,
6: Ja, det er jo for fedt, altså det, det er jo for fedt. men man sidder lidt og tænker, og hvad gør de så med dem, ja, så hvad, er, hvad er så meningen med det her kæmpe plot, og det, det de jo så gør, uh, kan virke sådan lidt, lidt flat, når vi kigger på det efterfølgende, men de går egentlig bare ud og tweeter, at, at her uh, at at her, at de vil tilbyde, altså give dig 2.000 dollars i, uh, i bitcoin credit, hvis du starter lige med at overføre 1.000 til mig. Ja. Og så kan man sige, nej, okay, for det, det Og det var det.
0: Ja, det sådan, altså, var øh, det kodet det, for noget? Var det var det ligesom startskud på et eller andet? Man sad og ventede, ikke? Den, den gang man sad og ventede om,
6: hvad kommer kom, kom, kom de til at gøre mere? Men, men, men det, det var ligesom det. Og det, og det her scam, altså som alle de her store profiler, ligesom de, de tweeter ud. Jamen, virker det så? Ja, altså, man, man regner med, og man har kigget på accounten, at der er blevet overført omkring 120.000 dollars i bitcoins ja. til den her account, altså en, 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 sådan en, en, en lille million. Ikke? Det er jo ikke ret meget, altså, når man tænker på, hvad de har adgang til, altså, og hvad de kunne påvirke med den her stemme. Men, altså, men i, i stort og hele, så var det det, der skete. Øhm,
0: men og, hva, men, og, og, men ja, undskyld, men hva, hva, altså, for du siger, det, det er meget epokegørende, det er meget skældsættende for Twitter, det her, men når det er en så lille ting, hvad er det så, der er det vigtige ved det, eller er det store ved det?
6: Det er jo ikke selve beløbet. Det, der er epokegørende, det er, at det ligesom fik sat øh, altså cybersecurity på, på, på dagsordenen igen. Fordi tidligere har man set mange store hacks, hvor persondata er blevet øh, ligget. Men det er første gang, vi ligesom ser det her med, at øh, i sådan stor skala, at man har haft adgang til de her profiler og simpelthen kunne bruge dem som hånddukker i en eller anden form. Uh, og så begynder der over at komme nogle spørgsmål, der hedder Gud. Altså, når det, er, når det er prominente politikere, og det største erhvervsfolk overhovedet, som vi kan få til at sige, hvad som helst. Mm. Jamen, hvad kan man bruge den stemme til i den periode? Hvis man havde tænkt sig noget mere om, som de her unge gutter måske ikke havde, jamen, så kunne man virkelig have brugt det her øh, meget anderledes. Og så, så er det jo klart, at så det næste skridt er, når man får adgang til politikere. Nu var det Joe Biden, man fik adgang til, her, man fik ikke adgang til Trumps account. Men hvis man havde gjort det, Jamen, altså Trump er jo kendt for at sige hvad som helst på sociale medier, og har været tæt på at starte starte krige på på Twitter. Jamen, kunne han have gjort det? Det vil jeg mene, at han kunne. Altså med med den rigtige sammensætning af tweets, så er der ikke langt fra, at der er nogle lande, der har begyndt at opbrudstille og trykke på de forkerte knapper. Og så har vi en helt anden situation, hvor det er have lige pludselig ikke er så uskyldigt, som det har været. Så jeg tror, man skal prise lykkelig for, at, at udkommet var så øh, banalt, kan man sige, og, så, øh, og ikke vigtigt, som, som, som det har været.
0: Og måske skal vi i virkeligheden være glade for, at det var nogle øh, unge drenge, som prøvede at tjene hurtig skilling, og ikke nogen, som havde mere slette hensigter, som jo, som du siger, kunne have startet et eller andet. Altså...
6: Altså... Vi skal være meget glade for det. For en ting er, nu sker det for Twitter her, det er de her unge gutter, men det, det sætter også bare et spotlight på Twitter, om hvor elendigt et, et, et år Twitter har haft sådan rent strukturelt. Altså, de har haft en deres CEO, Jack Dorsey, som har været mere eller mindre væk, og har sagt, at man føre til Afrika, og har haft andre projekter on The Side, samtidig med, at han styrer en af de mest vigtige medieplatformer, der er i verden lige i øjeblikket. Det er ligesom én ting, og så er det jo kommet frem, at Twitter slet ikke har haft styr på de her processer. Altså normalt så det, har man jo som stor virksomhed, så har man det, der der hedder sådan en, en chief security officer. Altså en, der står for den digitale sikkerhed. Altså det har Twitter ikke haft i 2019. Han har simpelthen ikke ved at de har ikke haft en rolle til det her. Og de har generelt ikke haft seniorfolk, der har arbejdet med cybersecurity. Og det er bare ikke godt nok for sådan en stor virksomhed. Så det er også med at sende signal til de andre medieplatformer, altså de andre store sociale platformer, at de skal oppe deres game big time. Fordi at det her det er en kæmpe risiko, der ligger. Og hvis ikke de gør det, så tror jeg, at der ligger en, en, et fremtidsscenarie, hvor man siger, om, øh, om de er klædt godt nok på til at kontrollere den magt, de har. Mm. Eller om det skal lægges ud til nogle øh, nationale sikkerhedsråd eller nogle andre eksperter, som sørger for, at det her det bliver håndholdt og bliver gjort ordentligt. Og så må, øh, og så må Twitter simpelthen betale et, et eller andet fys for, at, øh, at sikkerheden er i orden. For det her, det, det er simpelthen bare ikke godt nok.
0: Tak for, for, for dit bud på nogle vilde ting, der er sket i 2020, Morten Sachsnes. Velkommen. Nu er programmet ved at være slut. Det har været et klippe show uden lige. Meget juleagtigt på en eller anden måde. Ikke? Marie Høst, tak fordi du ga at sidde med i den her time.
1: Det var en fornøjelse.
0: Vi, vi har jo tradition for i All Caps, at have, have noget content her til sidst, hvor vi giver nogle anbefalinger til indhold, som vores lytter kan fornøje sig med, når de lytter til All Caps.
1: Yeah. Det, det er jeg altid glad for julekaps faktisk. Det er nogle gode anbefalinger.
0: Der er så tit nogle rigtig gode anbefalinger. Ja. Ikke? Og, øh, og i dag der får du lov til at give en anbefaling eller flere. Det er op til dig.
1: Ja. Jamen øh, ja og det er jo fra hele 2020. Jeg har skulle få lov til at vælge. Og det synes jeg var mega svært. Men en af de øh, ting nu talte vi lidt om Black Lives Matter og hele hvad kan man sige racisme problematikken tidligere. Og en af de podcasts der gjorde ret stort indtryk på mig i år. Øh, jeg er jo selvfølgelig podcast fan. Det er den der hedder Flatlines som blev produceret af det amerikanske medier, The Atlantic. Den udkom i marts, tror jeg. Øhm, og den handler om et ja, kan man sige, gammelt emne, altså orkanen Katrina, som ramte specielt New Orleans i, tilbage i 2005. Men den gør det ud fra et perspektiv, som handler langt mere om race. Øhm, som er meget interessant, både i forhold til, hvorfor orkanen ramte den sorte befolkning meget, meget hårdere end den hvide befolkning. De blev ikke beskyttet lige så godt, de blev ikke hjulpet, altså det er fuldstændig hjerteskærende beretninger. Men det handler også rigtig meget om kulturen, om musikken og den kreolske kultur, og hvordan den faktisk mere eller mindre er forsvundet fra New Orleans efterfølgende, fordi det er svært at vende tilbage. Og den er bare sindssygt godt fortalt, den skal man høre.
0: Crazy. Crazy podcast. Det lyder jo ret hæftigt. Hvor mange afsnit er der?
1: Er der seks? Jeg er faktisk lidt i tvivl. Den er er overskuelig, og den kan binges her i julen. Det vil jeg jeg anbefale.
0: Så prøver jeg at anbefale noget, som er altså en lidt mere fjollet afdeling. Ej, det ved jeg ikke. Det skal man også tage seriøst. Det er jo, altså... Jeg har har to anbefalinger. Men den øverste på min liste er jo altså den nye musikvideo med Tessa. Ja. Blærestejnen. Den.
5: Jeg den bedste at de værste rækker ud og blæster i den på dem der åben hvis de vil test mig højre venstre dominerer dem bagveje putter noget står der op bifen kalder det sexslag vipper løber tusser brun levende legender der bliver husket i byen min
0: piger vil jeg kommer. altså fordi de kommer fra Westeinen og de blæster hele tiden tænker jeg ikke så derfor er det blæster i
1: og så er der nogle gode cameos.
0: Jamen så er der nemlig en fantastisk specielt en rigtig god cameo og det er jo uh, hele turningen som er med i musikvideoen altså man kender hende fra dansk politik. Hun har været den første kvindelige danske statsminister i Danmark.
1: Nu er hun over det hele.
0: Og derudover er hun jo en del af Facebooks oversight board, som vi talte om i sidste uge i All Cap, som er Facebooks egen lille højesteret, hvorfra de skal dømme levende og døde. Altså, hvor de skal vurdere, om Facebook overholder deres egen retningslinje. Men i sin fritid hænger hun ud med Tessa og Klam Fyr, AKA fra Suspect.
1: Ja, det, øh, der er flere ting med, med Helle Thorning for tiden. Ikke? Også det lyserøde hår, og ja. der foregår noget øh, ondt, noget har jeg lyst til at sige. Det må man sige. Ja. Altså,
0: hun, det skulle jo ikke undre mig, at hun kom på TikTok snart. <laughs> Nej, det tror jeg, hun gør. <laughs> den, øh, den anbefaler jeg alle, at se den musikvideo, og det er en ret hardcore rap sang med Helle Thorning I, i musikvideoen. Det, det, det skulle man aldrig tro ville ske, vel? Men 2020... Derudover så vil jeg gerne anbefale, og det er en helt kort anbefaling, det er øh, en ny YouTube-kanal, som hedder Sassy Justice, som er sådan en, øh, en lille miniserie, tror jeg der er, lavet af Trey øh, Parker og Matt Stone, dem som lavede South Park i sin tid, og en masse andre sjove ting, og det er altså, tror jeg, måske den mest geniale brug af deepfakes er til set.
1: humor. Altså, det er den mest geniale brug til humor. Jeg har aldrig set noget så fedt som det der.
0: Det er sådan en øh, sassy newsreporter, som øh, er på sådan en lille station. Og, øh, og den reporter ligner jo til forveksling Donald Trump. <laughs> <laughs> øh, og fordi de simpelthen bare har brugt hans ansigt og deepfaked det er ind på en eller anden sassy type, som står der og skal lave øh, en news report. Og den, altså... Der er et eller andet helt genialt ved at tænke deepfakes, som øh, altså ikke at gøre ikke, at, at det skal være Donald Trump, fordi det er jo helt tydeligvis en anden person. Han ligner bare Donald Trump, og det er det, der er så sjovt ved det her, synes jeg.
1: Ja, sammensætningen. Altså, af hans stemme, og så den der karakter med Donald Trumps ansigt, det er, det er virkelig, virkelig godt tænkt.
0: Og, øh, og Mark Zuckerberg har også en karakter, og Al Gore, og sådan, der er alle mulige forskellige ansigter i den serie, så det er ret sjovt lavet.
1: Ja, det skal man se.
0: Det kan ses på YouTube.
2: The times, they are a Here in Cheyenne, scammers are finding new ways to take advantage of you, the consumer. Now, with a technology called deepfake, you can get screwed over and lied to in ways never before possible. Hi, I'm Fred Sassy. Today, we'll dive into the world of deepfakes. Plus, is a local Cheyenne dialysis clinic charging too much for dialysis? All this and more, right now on an all-new...
0: Og som så vanligt, linker jeg til de her ting, vi har snakket om i dagens program og her til sidst i afsnittet af content. Det linker jeg alt til i beskrivelsen til podcasten, så man lige selv kan gå lidt på opdagelse. Tak fordi du sad med, Marie. Det var så lidt. Det var All Caps. Programmet er produceret af og på Enigma Post, Tele- og Kommunikationsmuseet, der ligger på Trianglen på København. Og i redaktionen sidder Marie Høst, Nana Schmidt Nordesgaard og jeg selv. Jeg hedder Anton Gade Nielsen. Tak fordi I lyttede med. Vi
6: ses.